0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Gleich spielt Eintracht Frankfurt gegen den FC Freiburg. Simon Mitte 20 und Wolli Ende 40 haben an diesem Abend im April letzten Jahres Karten fürs Stadion. Aber nicht, um das Spiel zu sehen.
0: Vorher ist es natürlich es ist es echt hart.
2: Man weiß ja, was man gleich diesen Fußballfans antut.
1: Es ist ihr zweiter Versuch. Beim ersten Mal wurden sie von der Security aufgehalten.
0: Dann gehst du rein und suchst eine gute Stelle, wo du runter kannst und rein und gehst im Kopf die ganze Zeit durch, wie du halt vorgehen willst. Ja, und dann kommt der Zeitpunkt, wo du denkst, jetzt kann es gehen.
1: Das Fußballspiel läuft gerade mal vier Minuten. Da rennt erst Simon dann sie los. Über die Bande auf den Fußballplatz in Richtung Tor. Sie schlingen Kabelbinder, die mit Metall verstärkt sind, um ihren Hals und um die Torpfosten.
2: Und das alles so schnell, bevor uns irgendwer aufhalten kann.
1: Auf ihren T-Shirts steht Stoppt den fossilen Wahnsinn.
2: Dann steht man da und irgendwie zwischen diesen äh, hunderten bis tausenden Leuten, die auf die Fresse brüllen. Ähm, und mir ist irgendwie nur eine Bande und ähm, zum, zum Ultras-Block.
1: Wolli und Simon werden abgeführt, in Polizeigewahrsam genommen. Beide sagen, die Aktion war trotzdem ein Erfolg.
0: Mir fällt da einfach kein besseres Mittel ein, die Menschheit so von aufzukriegen.
2: Das macht unglaublich ähm, ein unglaubliches Gefühl von Selbstwirksamkeit, bekommt man dadurch.
1: Sie stören Fußballspiele, blockieren Straßen, zahlen sich von Autobahnbrücken ab. Und das seit Monaten. Aktivisten wie Simon oder von der letzten Generation, werden als Terroristen bezeichnet, manchmal als Geiselnehmer. Es wird sogar ermittelt, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Was sagt die wissenschaftliche Protestforschung zu diesen Klimaaktionen? Bringt der Protest etwas für den Klimaschutz? Um das zu beantworten, habe ich einige KlimaaktivistInnen über Wochen hinweg kennengelernt und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt.
3: Inside Klimaprotest, Folge 1. Welcher Protest wirkt?
1: Über ein Jahr später, nach der Fußballstadion-Aktion von Simon und Wolli.
0: Ja, dann, hallo.
1: Ja. Ich, hab auf ich treffe Wolli, der eigentlich Wolfgang Metzeler Kick heißt, in München am Bahnhof. Er ist der erste sogenannte Klimakleber aus München. 48 Jahre alt. Er trägt eine schwarze Stoffjacke, einen roten Wanderrucksack und hat eine Glatze. Von seiner Politisierung in der Punkszene sieht man nichts mehr. Wolli, so nennen ihn wirklich alle, fährt zu Simon nach Regensburg für eine neue Blockadeaktion.
0: Also wenn es eine gute Aktion wird, dann habe ich meistens Lampenfieber davor. Und ähm, wenn ich ganz ruhig bin, dann ist es nicht selten so, dass es nicht hinhaut. Und ganz einfach wird es natürlich nicht. Insofern, ja, Lampenfieber ist da.
1: Als Bolly in den Zug steigt, weiß er eines noch nicht. Eine bundesweite Razzia gegen die letzte Generation wird ihn treffen. Er wird einer von sieben Aktivisten sein, gegen den die Kriminalpolizei ermittelt. Wegen des Anfangsverdachts, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Denn Wolli hat schon einige Straftaten begangen. Aktionen zivilen Ungehorsams, wie er es nennt.
0: Ich war zum Beispiel im Landwirtschaftsministerium und habe da Pferdemist verteilt. Und Jim Özdemir hat sich darüber gefreut, dass jetzt die Demonstranten endlich bei ihm angekommen sind.
1: Wolli hat am Berliner Flughafen Luftballons steigen lassen, um den Flugverkehr aufzuhalten sich zigmal auf eine Straße geklebt, das Fußballspiel gestört und versucht, eine Ölpipeline abzudrehen. Nicht irgendeine, sondern die Transalpine Ölleitung, eine von vier zentralen Ölversorgungslinien, die das gesamte Rohöl für die Raffinerien in Bayern liefert. Das hat aber nicht geklappt.
0: Was soll ich sagen? Das ist jetzt nicht die leichteste Geschichte.
1: Für seine Aktionen wird er verurteilt. Nicht nur rechtlich. Auch sonst zahlt er für seinen Aktivismus einen hohen Preis.
0: Ich habe einen Job als Ingenieur aufgegeben. Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ich bin verschuldet und ich werde wohl aus diesen Schulden nicht rauskommen.
1: Wolli kommt ursprünglich aus Agatharit in Oberbayern. Bei 0,33 Promille CO2 in der Atmosphäre ist er geboren, wie er sagt. Jetzt sind es etwa 0,42 Promille CO2, ein Anstieg um gut 27 Prozent. Laut dem Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, dem Klimasachverständigenrat der Vereinten Nationen, müssten wir ungefähr wieder zurück zur CO2-Konzentration von vor 50 Jahren, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. So argumentiert Wolli.
0: Ich bin Ingenieur des technischen Umweltschutzes. Ich weiß genau, was passiert. Ich weiß, wo wir stehen. Ich kenne die Messwerte. Ich bin quasi verdammt dazu zuzugucken, wie alles in Bach runtergeht und kann nicht eingreifen.
1: Mit der geplanten Aktion heute in Regensburg will er eingreifen, den Verkehr stören, wie schon unzählige Male zuvor. Aber wird die letzte Generation letztendlich auch in die Klimapolitik eingreifen? Tatsächlich etwas für den Klimaschutz bewirken?
3: Mein Name ist Simon Teune, ich arbeite an der Freien Universität Berlin und bin mein ganzes akademisches Leben lang schon Protestforscher. Das heißt, ich beschäftige mich mit Fragen, wie Proteste entstehen, wie sie aufgenommen werden und wie sie wirken.
1: Simon Teune meint, die letzte Generation hat auf jeden Fall eine Wirkung.
3: Die letzte Generation ist insofern erfolgreich, als es ihr gelungen ist, zwischen den großen Mobilisierungen, zwischen den großen Klimademonstrationen immer wieder im Alltag sichtbar zu machen, dass wir in einer Situation sind, die eigentlich so nicht hinnehmbar ist. Gleichzeitig ist sie aber auch ein wesentlicher Treiber der Polarisierung in der Debatte.
1: Das Thema Klimakatastrophe kommt wegen der letzten Generation auf die Agenda wenn auch vielleicht nur am Rand und umstritten. Laut Protestforscher Simon Teune ist dafür vor allem ein Mechanismus verantwortlich.
3: Die letzte Generation ist sehr stark ein Medienphänomen. Es sind am Ende ein paar hundert Aktivistinnen, denen es gelungen ist, da über die Medienberichterstattung auch dieses Thema zu setzen.
1: Das hänge vor allem mit der Art der Protestaktionen zusammen. Sie überschreiten bewusst rechtliche Grenzen. Sie sind kompromisslos. Aber Kompromisse schließen und Interessen ausbalancieren, das sei auch nicht der Job der Aktivisten, meint zumindest die Teune. Protest gehört auch laut Bundesverfassungsgericht zu den, Zitat, unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens.
3: Es geht nicht darum, möglichst akzeptabel für viele zu sein, sondern es geht darum, einen Konflikt sichtbar zu machen, ihn zuzuspitzen und damit auch diskutierbar zu machen.
1: Und diskutiert wird viel über die letzte Generation.
3: Das hat wiederum dazu geführt, dass ja, politisch Verantwortliche sich in der Situation sahen, dass sie darauf reagieren müssen. Und dass, das nicht einfach, dass sie das nicht einfach so weiterlaufen lassen können, was eigentlich in, in der Regel mit Protesten passiert, dass sie ignoriert werden.
1: Aber obwohl die Aktivisten schon mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing gesprochen haben, mit Bundeskanzler Olaf Scholz und auch mit verschiedenen Bürgermeistern, ihre konkreten Forderungen und politischen Ziele haben die Aktivisten nicht erreicht. Das 9-Euro-Ticket etwa, ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn oder dass ein Gesellschaftsrat eingerichtet wird, also ein Gremium, das aus zufällig gelosten Menschen besteht und Gesetzesvorhaben für den Klimaschutz einbringen soll. Medial wirksam ist der Protest. Aber reicht das?
3: Nächste Station, Regensburg Hauptbahnhof.
1: Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Aktion der letzten Generation in Regensburg. Wolli trifft sich gleich mit Simon bei ihm zu Hause. Der Simon, mit dem er sich vor fast einem Jahr zusammen an den Torpfosten gebunden hat. Als wir ausgestiegen sind, schaut sich Wolli ständig um. Er lebt auf der Hut, vor der Polizei. Team Blau, wie er es nennt. Sie soll ihn möglichst gar nicht sehen vor einer Aktion.
0: Der Nachteil wäre, halt, dass das halt unnötig Aufmerksamkeit ähm, erweckt. Und ähm, je aufmerksamer halt, äh, das Team Blau
1: ist, umso schwieriger
0: wird es, dass man eine Aktion erfolgreich durchführt.
1: Die Stadt München hat ihm zwischenzeitlich ein Sekundenklebertransportverbot Ausgesprochen, beziehungsweise ein Mitführ-, Transport- und Benutzungsverbot von bestimmten Klebstoffen. Sonst muss er Geld zahlen. Die Stadt München begründete die Maßnahme damit, dass sie ein vergleichsweise mildes Mittel sei, Klebeaktionen zu verhindern, ohne aber die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Was Wolli zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, sein Handy wird längst vom Landeskriminalamt überwacht, seine Telefongespräche immer wieder abgehört. Die Aktivisten-Haus-WG von Simon hat einen Garten. Der Balkon ist voller Solarpanels. Moin! Das Zimmer von Simon ist aufgeräumt. Ein paar Zimmerpflanzen stehen rum und das Bürgerliche Gesetzbuch sowie das Strafgesetzbuch liegen auf dem Nachttisch. Simon hat braune Locken und trägt eine schwarze Brille. Er sitzt an seinem Schreibtisch und gibt gerade noch anderen Journalisten Bescheid, wo und wann die Klebeaktion der Aktivisten stattfinden wird.
2: ich denen gesagt habe, ich mache das vormittags und jetzt ist 5: fünf vor zwölf.
1: Simon ist 25 Jahre alt und ist genauso wie Wolli Vollzeitaktivist.
2: Ich bin geboren in Geimersheim bei, bei Ingolstadt in der Nähe, ähm, große Audi-Hauptstadt, ähm, genau, wo mein Dad auch gearbeitet hat, bis er jetzt in Rente gegangen ist. Ähm, bin dann 2016 nach Ringsburg gezogen zum Studieren.
1: Elektro- und Informationstechnik. Dann hat Simon angefangen, für ein Unternehmen Solaranlagen und Mieterstrom für Kommunen zu planen. Doch nach gut einem Jahr, letzten Oktober, hat auch er seinen Job aufgegeben.
2: Ich habe im richtigen Bereich gearbeitet oder in einem wichtigen Bereich, sage ich mal. Aber mit dem bisschen PV-Anlagen mitplanen und sowas ähm, und Energiewende vorantreiben, werden wir es nicht schaffen. Es braucht die, die politischen Regeln dafür und diese Veränderung muss man auf der Straße erkämpfen.
1: Seitdem klebt er sich fest. Auf Straßen oder an Bilderrahmen. Zum Beispiel im vergangenen August in der alten Pinakothek in München, wofür er bald vor Gericht muss. Simon gehört bei der letzten Generation zu den Strategen. Dem Teil der bayerischen letzten Generation, die die Strategie der Gruppe mit ausarbeiten.
2: Das ist Brainstorming. Man sitzt zusammen in Telefonkonferenzen und überlegt, wie kann man das gut stricken.
1: Simon erzählt, dass sich die Aktivisten bei ihrer Strategie auch auf Gene Sharp berufen. Gene Sharp war ein Politikwissenschaftler aus den USA, der zu sozialen Bewegungen und zivilem Ungehorsam geforscht hat.
2: Teen Sharp hat gesagt, neben Störungen ist auch die Opferbereitschaft ein, ein wichtiger Faktor, um Veränderungen zu erreichen.
1: Die Opferbereitschaft der Aktivisten soll ihrer Vorstellung nach Veränderungen für den Klimaschutz bewirken, indem Menschen sich, wegen der Opferbereitschaft, hinter die Aktivisten und ihre Forderungen zum Klimaschutz stellen.
2: Die Theorie ist, dass Leute sich dadurch berührt fühlen, weil sie sehen, okay, die Person nimmt es sogar in Kauf, Hohe Geldstrafen oder Gefängnisstrafen in Kauf zu nehmen. Das muss ja wirklich ein wichtiges Thema sein, das die Person da bewegt. Und dann setzt man sich vielleicht mehr damit auseinander.
1: Simons erste Sekundenkleberaktion war an einem kalten Februartag in München am Isator-Platz. Dann auch mal mit Wolli zusammen in Nürnberg, Regensburg, Frankfurt oder Berlin. Und fast 45 Aktionen und gut ein Jahr später will er sich an diesem Tag wieder in Regensburg festkleben. <lacht> Es ist der Tag des globalen Klimastreiks von Fridays for Future im Frühjahr. Die Ampelparteien tagen zum Koalitionsgipfel. Während Simon weiter organisiert, möchte Wolli noch schnell auf der Fridays for Future-Demo Aktivisten für die letzte Generation gewinnen. Bei der Kundgebung und beim Demozug versucht er, Flugblätter zu verteilen. Eine Einladung zum Vortrag der letzten Generation am nächsten Tag. Dort sollen neue Mitglieder gewonnen werden. Die ebenso bereit sind, viel aufzugeben.
4: Flugplatz? Achso, ja. Danke. Ja.
1: Manche nehmen den Flyer an, stehen der letzten Generation positiv gegenüber.
3: Im Endeffekt passiert ja nichts, kommt niemand zu Schaden. Und also ich finde es gut.
1: Viele sehen das aber anders.
4: Ich finde es etwas unglücklich, weil ich finde. finde es schafft so viel Widerstand. Und äh, ich finde, das lenkt dann ab von eigentlich, ja, ich finde das eigentlich problematisch.
1: Selbst auf einer Klimademo, wo zumindest inhaltlich alle gleich ticken, sind Wolli nicht alle wohlgesonnen. Finden es zu radikal, störend, was die letzte Generation macht. Und das könnte zum Problem für die Aktivisten der letzten Generation werden wenn sie mit ihren Blockaden wirklich anhaltenden politischen Druck aufbauen und etwas für den Klimaschutz erreichen wollen.
4: Mein Name ist Priska Dafi. Ich bin Professorin für Konfliktsoziologie an der Universität Bielefeld und forsche zu Konflikten um Globalisierung, Migration und auch zum Klimawandel. Ich bin besonders interessiert an sozialen Bewegungen, Zivilgesellschaft und politischer Partizipation insgesamt.
1: Priska Dafi beobachtet die Proteste der letzten Generation seit Beginn der Bewegung im September 2021 und erklärt: Jede Protestbewegung steht immer wieder vor der gleichen Frage, wenn es um die eigene Wirkung geht. Zu viel auffallen oder zu wenig?
4: Zu zerstören und verschrecken oder zu nett sein und dann nichts bewirken? Greift man eher zu disruptiven Protestrepertoires, mit dem man Gefahr gibt, dass ein Teil der Bevölkerung eher negativ auf die Anliegen reagiert, die man in die breitere Bevölkerung ja bringen möchte eigentlich, oder tut man das nicht, greift eher zurück auf Repertoires, die weniger Unmut erzeugen, riskiert dann allerdings wiederum, dass die Aufmerksamkeit für das Thema dann vielleicht auch schnell verschwindet. Chris Gaddafi spricht von sogenannten Protestrepertoires,
1: wie man im Theater oder unter Künstlerinnen und Musikern von einem Repertoire spricht. Denn auch AktivistInnen wählen aus einer Vielzahl von möglichen Protestformen aus, die sie dann aufführen. Und da gibt es wirklich unzählige. Die klassische Demonstration und Kundgebung wie bei Fridays for Future. Unterschriftensammlungen oder Petitionen. Blockaden und Besetzungen. Oder Sportliche Proteste wie die des Eichhörnchens. So wurde eine französische Aktivistin bezeichnet, die durch waghalsige Kletteraktionen, zum Beispiel gegen Atomkraft, demonstriert hat. Die letzte Generation hat sich zunächst für Straßenblockaden oder Attacken auf Kunstwerke entschieden.
4: Wir sehen hier, gerade wenn wir es zu historischen äh, Etappen vergleichen, zum Beispiel zur Anti-Atomkraftbewegung, sehen wir, dass es dort deutlich disruptivere Protestrepertoires gab. Disruptiver,
1: störender also und sogar störender noch als heute. Als die anti in den 70ern und 80ern aufkam, gab es durchaus gewalttätige Auseinandersetzungen bei Demonstrationen. Deswegen ordnet Priska Dafi die Aktionen der letzten Generation auch anders ein. Sie spricht nicht von einer Radikalisierung. Man muss das so ein bisschen auch als ein Pendel vielleicht sehen, ein Zyklus. Ein Zyklus. Nach der Welle des Störens wurde damals versucht, auf institutionellem Wege mehr Klimaschutz zu erreichen. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen entstand. Die Vereinten Nationen haben das IPCC ins Leben gerufen, also den
4: Weltklimarat. Und dann sehen wir mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, die Ende der 2000, also um 2010, 2008 bis 10 auftaucht, wieder sozusagen ein stärkeres Aufgreifen des Themas vor allem dann Klima und Klimagerechtigkeit auf der Straße, also ein Aushandeln außerhalb der politischen Institutionen. Und in diesem Kontext sollte man die Bewegung der letzten Jahre unbedingt platzieren.
1: Außerdem ist die Klimakrise insgesamt in der Gesellschaft präsenter. Wenn sich immer mehr Menschen dafür interessieren, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, dann ist für die Protestforscherin klar, es gibt auch immer mehr und unterschiedliche Protestformen, Repertoires. Sie nennt das Ausdifferenzierung von Protestformen. Ob ein Protestrepertoire dann zu störend ist, um
4: etwas für den Klimaschutz zu bewirken, entscheiden wir alle was wird im öffentlichen Diskurs als akzeptabel und legitim verstanden oder nicht. Wenn sozusagen etwas sehr stark als illegitim sowohl in den Forderungen als auch in den Aktionsrepertoires verstanden wird, ist das natürlich etwas, was dann der, zumindest dieser Gruppierung, die es durchführt, ein negativeres öffentliches Bild verschaffen kann. Laut Umfragen
1: lehnen etwa drei Viertel der Bevölkerung die Straßenblockaden als Protestmethode ab. Aber gerade im Zusammenspiel mit den Aktionen von Fridays for Future und anderen größeren Demonstrationen muss das interessanterweise am Ende nicht unbedingt negativ für das Ziel, den Klimaschutz, ausgehen, sagt Protestforscherin
4: Priska Daffy. Wir sehen allerdings durchaus, gibt es einige historische Fälle und auch Forschung, die das sich mit beschäftigt, die zeigt, dass so eine Zweiteilung mit zwei unterschiedlichen Lagern durchaus gewinnbringend sein kann. Zum Beispiel die Frauenwahlrechtsbewegung, die anti atomkraft
1: oder die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Alle schlussendlich
4: erfolgreich. Dass eine Gruppe sich hier eher stärker auf die eher erwartbaren Repertoires konzentriert, mit dem Versuch hier stärker das öffentliche Meinungsbild auf ihre Seite zu ziehen und eine andere Gruppe sozusagen eher arbeitsteilig einen anderen Teil übernimmt, wo sie für die Aufmerksamkeit sorgen, auch wenn diese Gruppe dann selber, letztere, eher ein negatives öffentliches Bild hat. Aber dass es dann dennoch der Sache, in diesem Fall jetzt Klimaschutz, dann helfen kann. Die Protestforscherin Priska Dafi geht davon
1: aus, dass uns die Klimaproteste auf jeden Fall noch länger begleiten werden. Dass sich aufgrund der Aktualität der Klimakrise mehr und auch wieder andere Menschen anschließen werden. Vielleicht mit neuen Protestrepertoires. Denn ob die Proteste der letzten Generation am Ende wirklich nichts für den Klimaschutz bringen, das sei noch nicht entschieden. Quasi history in the making. Die Fridays-for-Future-Demo in Regensburg ist am späten Nachmittag noch im vollen Gange. Wolli ist einige Flugblätter losgeworden. Kurz bevor der Demozug am Donauufer ankommt, trennt sich Wolli vom Protestzug. Die Straßenblockade der letzten Generation ist für kurz nach 6 Uhr abends geplant.
0: Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen weg hier und warte, bis die Polizei einfach äh, vorbeigefahren ist. Und dann würde ich in Richtung vom Treffpunkt gehen.
1: Die Aktivisten haben ausgemacht, sich im Park zu treffen, nahe der Donaubrücke, die sie blockieren wollen. Wolli glaubt nicht, dass ihre Störungen zu sehr abschrecken.
0: Die Menschheit steht kurz vor knapp. Wir stehen eigentlich davor, in einen Klimakollaps zu jagen, wo eine Katastrophe, die auf die nächste folgt. Angesichts der beinahe schon aussichtslosen Situation ist es wirklich zu extrem, sich auf eine Straße zu kleben. Es ist nicht gewalttätig.
1: Er beteuert immer wieder. Sie werden bei ihren Protesten die berühmte rote Linie nicht überschreiten. Die Linie, die auch in der Protestforschung als wichtige Voraussetzung für erfolgreichen und wirksamen Protest gilt.
0: Wir werden gewaltfrei bleiben als letzte Generation.
1: Also keine direkte Gewalt gegen Personen anwenden, sagt Wolli. Er fürchtet eher umgekehrt, dass ihn gleich bei der Blockade Autofahrende angreifen, wie das schon bei anderen Aktionen der Fall war.
0: Ob der Rest der Bevölkerung gewalttätig gegen den Boden wird, weil wir sind doch nur der Bote. Wir sagen, hey, die Wissenschaft sagt das und das. Das sind die Fakten. Kommt drauf klar. Macht was anders. Und wenn es dann die Lösung wird, den Boden zu erschießen, naja, dann wird es Boten geben, die sich erschießen lassen werden.
1: Langsam sammeln sich die Aktivisten im Park. Wolli gibt noch sein Handy an einen anderen Aktivisten ab, der die Aktion für Social Media filmen wird. Auch damit die Polizei es nicht konfisziert.
0: Und? Bist du nervös? Nö, nicht wirklich. Das ist gut. Joshi, vielleicht magst du dann irgendwie da auf und ab laufen und gucken, ob andere da sind.
1: Simon? Der Stratege der letzten Generation hat die Plakate, die Warnwesten und den Sekundenkleber in einem Rucksack, verteilt sie an die fünf anderen Aktivisten, auch an Wolli.
0: Entweder damit aufpicken oder einfach rein, fest reindrehen. Also, zwei die wir nicht
2: also ich kann es jetzt
1: auch schon
0: eigentlich
2: aufmachen?
1: Dann geht es los, in Richtung Donaubrücke, zur Hauptverkehrsader im Feierabendverkehr. Das war die erste Folge von Inside Klimaprotest. Ich bin Anna Dannecker. Technik Anja Beusterin. Regie Ron Schickler. Redaktion Jan Toczynski. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Und wenn ihr Wolli und Simon auch mal sehen wollt, schaut euch doch den gleichnamigen Film an. Den findet ihr auf dem BR24-YouTube-Kanal als Kontrovers-Story.